0: hola hola queridos oyentes de primero es lo primero de no pasa nada soy eduardo costa y el mundo sigue siendo un verdadero caos vamos a los titulares en ecuador cerca de 200 personas son rehenes en 5 días de arremetida narco sudáfrica demanda a israel por ataques en gaza y un niño de 13 años le ganó a tetris empecemos todo esto por ecuador qué les parece bueno a raíz del estallido criminal que vive el país desde ya hace unos cinco días el presidente ecuatoriano daniel novia declaró el estado de excepción después de confirmar que al menos 178 funcionarios carcelarios fueron tomados de rehenes en las prisiones aquí en primero lo primero lo llegamos a hablar creo que el miércoles recuerdan que el país fue tomado casi que por completo por la delincuencia cuando varios criminales entraron a un medio de comunicación de Guayaquil y amenazaron a los periodistas y trabajadores. Pues sí, el país sigue viviendo un verdadero momento de terror. Y de hecho, si quieren tener más información de esto, recuerden que se pueden suscribir a nuestro newsletter, a nuestro boletín diario de noticias, donde yo siempre les estoy llevando... Digamos que con más profundidad las noticias de lo, que de lo que ha estado ocurriendo alrededor del mundo. Aquí siempre como que trato de dar lo más general para que ustedes tengan como que una idea. Porque tampoco quiero meterme a mucha profundidad en estos temas. Ya que un podcast, eh, creo que un podcast de noticia eh, no debe ser un podcast de investigación periodística. Y ajá, debo ser lo más... Directo, exacto y, y sabe, como que eh, dinámico posible para que ustedes entiendan lo que está ocurriendo allá afuera. Eh, bueno, las cosas siguen siendo, estando así en Ecuador, un problema realmente. Eh, hace poco, de hecho, Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, comentó de que hizo un cierto paralelismo entre Costa Rica y Ecuador y llegó a comentar que Costa Rica podría llegar al, al punto en el que se encuentra hoy Ecuador. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí y, si, y, y, y tal vez y muy quizás ya estamos ahí, solo que no queremos aceptarlo, eh, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante, ahora enfoquémonos en hablar de la denuncia de Sudáfrica a Israel por todo lo que viene ocurriendo en Gaza Resulta que la corte internacional de justicia se está preparando para las primeras vistas del caso de supuesto genocidio, y cuando digo supuesto lo hago porque no hay nada oficial aún y debo cumplir con la ética de un periodista, ¿no? En fin, volvamos, del supuesto genocidio de Israel a los palestinos. Sudáfrica no solo hace la denuncia, sino que también exige que Israel cese las operaciones de combate en Gaza. Algo que como ya hemos eh, comentado antes, parece que está un poco lejos de que suceda. Porque el gobierno de Israel, eh, de Israel como que quiere eliminar toda la toda amenaza terrorista que exista en territorio de Gaza. Y cuando hablo de amenaza terrorista, estoy hablando. Específicamente del grupo terrorista Vale la redundancia eh, Conocido como Hamas eh, La sorpresa en todo este enrollo Está en que por primera vez en seis décadas de historia Israel decidió enfrentarse a los 15 jueces elegidos en La Haya Para la Corte Internacional de la Justicia eh, Está interesante esto porque como digo Aquí, aquí como que Dentro del tema de, de la geopolítica y a todos los que nos gustan estos asuntos, pues este último párrafo es muy importante porque es la primera vez en seis años que Israel como que va a justificar o declarar frente a la corte algo que ha estado haciendo. Entonces... Siento que es muy importante que nosotros estemos al tanto de lo que está pasando ahí y obviamente por medio de no pasa nada y primero lo primero y nuestro boletín diario ustedes lo van a tener todo detallado, pero bueno. Eh, vamos a nuestra última noticia Pero antes les quiero recordar Que pueden hacerse socios de No Pasa Nada Al suscribirse a Patreon.com Slash No Pasa Nada Oficial Al hacerlo podrán tener acceso A contenido exclusivo De nuestro medio No pierdan, por favor, no pierdan esta oportunidad Porque de verdad De verdad eh, siento yo que me divierto mucho cuando les grabo contenido exclusivo a ustedes Y de hecho esta semana fue muy vacilón porque en lugar de hablar de noticias Que es de lo que siempre hablamos Carol y yo eh, en nuestro especial de comentemos lo que ha ocurrido en la semana eh, Que es como cafeteando, birreando con Edu y Carol Nosotros hablamos de nuestras lo que hicimos a final de año y cómo fue la fiesta que, que hicimos en nuestro medio, no pasa nada. Entonces, ajá, si ustedes les gusta el chisme, estoy seguro que les va a encantar saber lo que, de todo lo que ocurre en, en las oficinas, en los pasillos, de no pasa nada. Pero bueno, eh, vamos, hablemos de la última noticia del día y hablemos de cómo la generación alfa dominó a los boomers. Resulta que un joven de 13 años de Oklahoma en Estados Unidos llamado Willis Gibson aparentemente logró vencer el juego Tetris. Les explico, este prodigio, oh, de, llamémoslo así, prodigio, del mundo gamer simplemente quiso llevar la versión original de Nintendo al extremo llegando al nivel 157 del juego, yo creo que no he logrado ni pasar el nivel 10. Eh, ¿Y qué tuvimos como resultado? Pues el juego se congeló y su puntuación marcó el mítico 9, 9, 9, 9, 9, ¿sabes? ¿Saben? Como todo 9, porque no puede llegar como que al número millón, no sé por qué, pero llegó todo 9, todo se puso 9. O sea, ¿pueden dimensionar lo importante que es esto? Creo que en más de 40 años, creo, creo que el juego debe existir por más de 40 años. Nadie había logrado hacerlo, bueno, tal vez... Nadie lo había logrado hacerlo frente a cámaras y dejarlo registrado en video. Willis lo logró. Aquí es importante recalcar que en historias como la de Willis, que transmitió en vivo su gran hito, la velocidad y estabilidad son claves. No solo cuando hablamos de sus capacidades de raciocinio y motoras, pero también en la velocidad y estabilidad de su internet. Por eso Telecable ofrece la mejor fibra óptica del país para personas como Willis, usted o yo podamos jugar sin límites, sin barreras, sin impedimentos y sin que se nos caiga el internet todo el tiempo. Telecable está ofreciendo desde 45 megabytes por segundos hasta 1000 megabytes por segundos. Telecable es definitivamente el aliado perfecto para quienes buscan hacer historia en el mundo gaming. Como Willis, descubre más en cococo.cr o en las tiendas de cococo que están distribuidas por todo el país. Y ahora vamos a nuestro último segmento del día, nuestro cuadro especial de el personaje de la semana. Como personaje de la semana tenemos a las víctimas del narcotráfico. La verdad es que lo discutí con el equipo de No pasa nada y nos pareció que lo más atinado era elegir a este personaje, entre comillas, como el más destacado de la semana. Tanto por lo ocurrido en Ecuador como por todos los muertos a mano del sicariato el año pasado en nuestro país, lamentablemente. Y como también las víctimas que venimos sumando en este inicio del año, también lamentablemente. Yo tenía previsto publicar este podcast muchísimo más temprano, allá por las... 5 o 6 de la mañana, pero eh, ayer antes de dormir eh, estaba haciendo scroll en Twitter y vi que una balacera en romoser eh, básicamente en el lobby de una de sus torres de lujo que están ubicadas en esta región, en ese sector Di, eh, vi esa balacera y dije puta madre, no puedo eh, no puedo tirarlo a las 5 o 6 de la mañana, ya lo tenía grabado este podcast y dije lo voy a tener que Volver a grabar eh, hoy en la mañana Entonces... Eh, di, ese es, eh, esos son de los hechos lamentables De los cuales uno no quiere ni siquiera hablar Pero qué problema, estamos perdiendo el país ¿Verdad? Eh, y es esto, por eso es el personaje de la semana Como nosotros, no solo las víctimas que llegan a morir por una bala perdida eh, Saben, como que porque estaban eh, entre una balacera y pues... Llegaron a ser víctimas de, de, de una consecuencia por una criminalidad que nos salió de, la mano, nos salió de las manos, eh, sino por, por nosotros víctimas en el sentido de que perdimos la confianza en el país perdimos esta libertad de poder salir, de tomar un bus, de poder, eh, sabe, Como con tranquilidad, de poder ir a, a, a comer eh, a una soda, de poder ir a tomar café con un amigo, con la tranquilidad de que nadie nos va a interceptar, ya sea a mitad de camino o ya sea en el sitio en el que uno está disfrutando, compartiendo con familia, amigos, etcétera. Entonces, el, poder, el, el, el llegar a perder, ¿no? El poder, el, el llegar a perder esta libertad esta confianza que teníamos en un, en un país seguro. Y un país eh, eh, bonito de vivir, de convivir. Eh, pues nos hace víctimas del narcotráfico. Nos hace víctimas de, de todo lo que está ocurriendo. Tanto en el país como en la región de Latinoamérica. Eh, con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo lunes. Con más noticias de lo que ocurrió entre este viernes y el fin de semana. Tal vez inicio el lunes dependiendo de la hora que yo publique el podcast. Así que nos estamos escuchando, nos estamos hablando, nos estamos oyendo el próximo eh, lunes. Chau, chao.